0: Ça s'appelle Rose, c'est de Jean-Michel Blais, l'album dans ma main. C'est une chanson qu'il a composée pour euh, quelqu'un qui était euh, en maladie terminale, une offrande, un cadeau. On explore un peu Jean-Michel Blais dans six notes, on peut sentir là, là. l'émotion qui essaie de passer. C'est, c'est. Lentement, ce cadeau-là qui se déploie, qui, 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 Incertitude. Bienvenue sur mon podcast. Humainement simplement. se parler du confinement, puis on va se parler des émotions. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la tristesse c'est de pleurer. C'est <rire> et c'est pas triste, promis. Jean-Michel Blay, ben c'est ça qu'on écoutait. C'est euh, premier album, hein, lancé 2016, sous l'étiquette Crafts. C'est quand même pas rien dans les dix meilleurs albums de l'année Time Magazine. Enregistré euh, dans l'appartement. exactement comme ça. Un de Nicolette. Nicolette. Nicolette, c'est à, à 30 minutes dans mon lieu de naissance elle, C'est un électron libre qui s'inscrit musicalement ce qu'il se fait de plus en plus, c'est-à-dire la libération des moyens de production, des enregistrements qui sont faits à la volée. Et c'est un album d'une intimité extraordinaire. Et c'est un album qui vient nous chercher parce que c'est un album qui est enregistré des fenêtres ouvertes chez soi et où si un voisin cogne à la porte, il ne dérange pas puis il accompagne la musique. Et, et, et cette signature contemporaine où l'enregistrement est libre fait en sorte que les notes se déversent, puis elles sont intimes, puis elles viennent chercher où, où il n'y a jamais de tracas quand on fait de la musique. Il n'y a jamais de mauvais moment pour continuer à jouer. Et ça peut s'inscrire, s'imprégner dans la vie de tous les jours. Et c'est cet album-là, présent de Jean-Michel Blais. Et, et, et ça pouvait pas ne pas réussir. La chanson qu'on écoutait, ben, elle s'appelle « Rose ». Et euh, comme je vous expliquais ben, c'est un cadeau qui est offert à quelqu'un qui était euh, salement attaqué par une maladie. Et... Euh, à chaque fois que j'écoute Rose, puis je vous en parle avec ce moton dans la voix, ben ça vient me chercher. Puis ça m'a amené à avoir envie aujourd'hui dans ce podcast de vous parler de, de, de la peine, de la tristesse, puis de l'étape qui vient ensuite, des pleurs. De cette libération où ça nous monte dans la gorge puis ça passe de la poitrine à l'étouffement. Puis les larmes sont là, puis là. Là, on peut sangloter, on peut retenir. Il y a toutes sortes de façons d'accueillir les pleurs, les exprimer, comme il y a toutes sortes de façons de se parler et de communiquer. Puis c'est particulier, hein, la, 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 la perception des pleurs, on a l'impression que pleurer, c'est, c'est, c'est toutes sortes d'affaires, pleurer. C'est toute une communication, pleurer. C'est toute une expression, c'est toute une façon de libérer quelque chose. Et, et, et ça peut être aussi tordu ou pervers, pleurer, parce que, grande surprise ou pas, on peut pleurer en pensant pleurer quelque chose, une situation particulière, un événement qui arrive, et pas se rendre compte, dans le fond, qu'on ne pleure pas la bonne affaire. <rire> C'est-à-dire que c'est aussi, puis on va s'en reparler un petit peu plus tard, c'est aussi bizarre que je pleure et je pense pleurer le fait que je suis enfermé chez moi puis dans ce confinement puis que la, que la ville est vide, mais qu'au fond, ce que je pleure, c'est quand j'étais tout seul dans ma chambre et qu'il n'y avait personne. Et si je ne fais pas ce lien, si je ne fais pas la connexion, jamais mon pleur, jamais l'expression de cette tristesse-là, que je suis en train de pleurer en ce moment, va libérer la vraie émotion. Et c'est ça qui est difficile. Mais quelle est l'émotion que je pleure vraiment? Quel est l'événement que je pleure vraiment? À quoi je connecte vraiment? Et ça, je vous jure, c'est pas triste. Apprendre à pleurer, à communiquer, À ce moment-là, où il y en a qui vont dire je craque, il y en a qui vont dire je m'effondre, il y en a qui vont dire je braille ma vie, mais qu'est-ce que je pleure.  « Sèche tes pleurs, Daniel Bélanger. Fait un bout quand même, hein? Il y avait une swing là-dedans. Sèche tes pleurs, l'incapacité de voir quelqu'un pleurer. la fille lui Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Je vais vous inviter à me rejoindre dans quelque chose de très commun à tous, c'est-à-dire la relation qu'on a à voir quelqu'un pleurer. Particulier Imaginez-vous là devant quelqu'un que vous aimez. Et puis on peut tous se connecter à ça. Et qu'on voit pleurer. Il sorte de réaction qu'on a face à ça. Moi, j'ai envie de commencer à parler d'être décontenancé, hein. On se retrouve décontenancé. On se retrouve d- avec notre peu de moyens, hein, Parce que, c- en dedans, ça déchire de voir un ami souffrir. Puis, tantôt, on va se taper brel, Voir un ami pleurer. C'était la première fois. Et pourquoi c'est? D'ailleurs, pourquoi ces grands auteurs-là, au- auteurs, compositeurs, interprètes, sont si géniaux? C'est parce qu'ils venaient toucher à quelque chose qui n'avait pas été exploré. Il venait amener un sujet qui, dans la culture, dans les arts, n'avait pas été approché. On pense à Proust, qui, qui, a, qui a été celui qui, pour la première fois, avait parlé du déjà-vu avec cette espèce de biscuit, tout simplement, qui nous mettait à paf, se remémorer quelque chose, mais on ne savait pas pourquoi, puis il me semble que ce moment-là, je l'ai déjà goûté, puis ce déjà-vu, pour la première fois été rencontré et expliqué, et c'était Proust et voir un ami pleurer c'est la première fois où cette espèce d'impuissance de malaise avait été nommée avait été explorée puis avait été composée et ça on le doit à Bren il y a plein de, de, de d'être devant quelqu'un qui pleure et il y en a des bonnes et mauvaises ma mère me pardonnerait sûrement de décréter elle est une des pires personnes pour accueillir des pleurs. Et devant ça, elle a toujours besoin, aussitôt que la personne va commencer à pleurer ou avoir une espèce de serment de gorge, avoir besoin de saboter ça, parce qu'elle ne peut pas le vivre en elle-même. Elle ne peut pas accueillir ça, elle ne peut pas aller toucher, chercher et, et, et se mettre au diapason de l'autre. Elle ne peut pas prendre les minutes nécessaires à dire... Je vais être là en accueil, puis je vais transcender ça parce que je sais que là, il y a un soulagement. Et il faut pas se tirer les roches hein. Quand on est comme ça, il faut juste regarder et observer comment on est face au triste spectacle de regarder quelqu'un pleurer. C'est malaisant. Il y a, il y a une perte de contrôle, là. Et savez-vous pourquoi il y a une perte de contrôle et on va en parler dans le prochain segment Parce que cette vulnérabilité, cette vulnérabilité-là, dis-je, on n'y est pas habitué. Habituellement, la couche au-dessus des pleurs, c'est la colère. On s'enrage, la situation nous, nous, nous nous choque, elle nous choque pas, elle nous fait de la peine. Mais on ne veut pas voir ça, puis on se met en réaction. Mais au bout de ça, sous la colère, il y a de la peine. Un tel m'a fait ça, j'étais en crise, non, non. Il y a de la peine. Et tant qu'on ne va pas chercher ça, ben la tristesse attend son tour. La tristesse attend son tour. Puis des fois, son tour est bien des années plus tard. Et quand je vous disais tantôt, qu'est-ce que je pleure? Ben si j'ai toujours été en colère, si j'ai toujours été en réaction, si j'ai toujours choisi le mauvais moyen, parce que la colère à mon humble avis est toujours le mauvais moyen. À ce moment-là, il va toujours y avoir une espèce de bouillonnement, une espèce de presto. Et la colère, attention, et la tristesse, <rire> je recommence, la tristesse, attention-toi. Il y a des gens, lorsqu'on se met à pleurer, qui sentent le besoin de se garocher à côté de nous. Oh, arrête, fais pas... Et tout ça va court-circuiter l'expression, le besoin de, de, de sortir cette émotion-là, ces gens-là qui nous touchent. Et c'est pour ça que si vous rencontrez des thérapeutes, des intervenants ou n'importe quoi, des psychologues ils vont vous dire, ne touche pas à quelqu'un qui pleure, n'avance pas, ne, ne, ne court circuite pas. C'est une émotion noble, pleurer. C'est un moyen d'expression parmi les plus nobles, pleurer. Et ça, ça devrait être aussi écouté qu'un discours du cœur qui serait fait verbalement, qu'une lettre d'amour qui serait lue. Les pleurs ont droit au chapitre, ont droit à leur moment, on doit, à leurs instants, à leurs longues minutes, on est là comme amis et on se place en situation d'écoute, d'accueil, sans bouger. Et je sais que c'est insupportable, mais sans bouger, dans l'accueil. Et quand j'en parle, c'est à ce moment-là que ça me fait vibrer le plus, parce que quand cette situation, arrive, on est vraiment dans la belle chanson de Bray. Voir un ami. Jacques Brel bien sûr il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique bien sûr tout ce manque de temps il n'y a D'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur mais pas d'odeur vous m'entonnez. Paraîtrait que selon elle, le pire, le pire de pire, mais, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles. Et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes. Mais, mais voir, voir les mi qu'un challenge. Pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées, par ces enfants. 50 ans. Elle est tellement d'actualité ces ici. jours-ci. Wah, un ami C'est de ça qu'on va se parler. Wah, wow, un ami Et Je vous parlais, euh, puis cette chanson-là, je l'ai, je, je l'ai appréciée dans toute sa teneur, dans tout son sa pertinence, puis sa justesse. À une époque où je faisais un job en, euh, en politique, là, c'est pas une grande cachette. Pis, et, et dans ce job-là, ben, tu peux pas exprimer... Bon, sur, exprimer la colère, c'est pas difficile, mais tu peux pas exprimer ta tristesse, ton désappointement, ta déception, euh, le fait que tu regardes les choses aller, que tu dis tout ça, a pas de sens. Et, et, et dans ce métier-là, à un donné, ça te prend un endroit où tu peux librement parler, sans que ça sorte, sans que ce que tu nommes là devienne quelque chose qui va se promener, qui va se balader. Et ton environnement, pour toutes sortes de raisons, se restreint de plus en plus parce que c'est quelque chose de et À un moment donné, je me souviens très bien que et j'avais cette chance d'avoir un endroit chez une dame qui avait été attachée politique d'un ministre fédéral et qui m'avait dit avec son conjoint, ici c'est ton Genève, ici c'est l'endroit où tu peux t'asseoir venir prendre cette pause là. Et je me souviens la puis j'en parle avec encore toute cette émotion. Je m'en souviens très bien à ce moment là où plein de la crise financière le besoin de de ventiler tout un tas de déceptions. Puis ensuite elle avait écrit un très beau texte. Avec des mots de près où elle avait exprimé ce moment où elle avait accueilli, puis elle l'avait fait avec tellement de délicatesse et son conjoint avait été extraordinaire tout autant. Dans, il y avait une vase où je pouvais librement dégager les pleurs, Elle est au-delà de la colère. Je vous le rappelle, pour moi, sous la colère, il y a toujours une tristesse. Et j'ai pu rapidement aller dans cette tristesse-là. Et sa réponse avait été voir un ami pleurer. Quand Braille nous dit, bien sûr, il y a les orages, bien sûr, il y a, et bien sûr, il y a, et bien sûr, mais il n'y a rien de pire que voir un ami pleurer. Il n'y a rien de pire que quand on prend le moment de regarder quelqu'un sans parler, sans le toucher, sans essayer d'intervenir, sans essayer de calmer tout ça, parce que, savez-vous quoi? Pleurer, c'est comme rire. Pleurer, c'est quelque chose de libre et qui répond directement à une situation avec l'émotion la plus juste. On ne peut pas s'empêcher de rire. Devant un pet, je suis particulièrement fragile. Je ris à tout court. Et de la même façon, il y a des situations qui vont me faire tout de suite connecter direct à mes émotions, aussi rapidement qu'un rire, et qui vont venir me chercher. Et ce n'est pas Triste. Parce qu'au bout des pleurs, il y a une libération. Au bout des pleurs, il y a un sentiment de soulagement. Quand les pleurs, ils sont justes. Quand les pleurs, ils sont libérés du début à la fin. Et aussi longtemps que ça durera. Quand on pleure la bonne chose. Quand on touche à la vraie histoire qui nous fait soulager émotion là, qui est présente dans tout, de et puis qui a besoin de sortir, hein, puis que la colère ne règle rien, puis que je vous jure, ça ne donne rien de payer 45 dollars pour aller défoncer pendant 20, 20 minutes euh, quelque chose, puis, hein, vous savez, à hein, Montréal, c'est quelque chose qui se fait, hein. on peut louer pour aller défoncer tout un tas de trucs, Quand au fond, tout ce qu'on a besoin, c'est s'écraser. Je me souviens la nuit sur le Show de Radio, là, d'être capable d'entendre des gens avec ce besoin de toucher à cette peine-là. Je me sens tout seul. Je viens de sortir du club, ça se peut pas encore. Je... Si tu ne me parles pas, la personne, elle va finir de se fâcher puis elle va pleurer ça. Puis à la fin des pleurs, il y a un soulagement. C'est ce soulagement-là qui permet un début de solution et de construction. De construction de quelque chose de différent sur la situation qui nous met tellement en détresse. Et ça, la colère n'a rien à faire avec ça. Mais la peine, elle, la tristesse exprimée, les larmes sorties, Ah, vous voyez là l'image, puis la grosse morve, la grosse patente, puis. Laissez ça couler chez votre ami. Lancez pas une boîte de Kleenex, vous comprenez. Gérez vous-même qui accueillez un ami qui pleure devant vous. Gérez vous-même votre propre malaise. Mais ne venez pas court-circuiter cet ami, aussi insoutenable qu'il soit, de voir un ami pleurer. Il est au début de sa reconstruction. Et ça, il y a quelque chose de fondamentalement positif. Et comme ami, quand vous voyez un ami pleurer et que vous lui permettez d'aller au bout de ça, vous serez mieux en mesure de l'accompagner ensuite pour la belle affaire qui s'en vient, le reconstruire. reconstruire. Sécher les pleurs, ça se fait pas pendant la crise de l'âme. On laisse l'ami pleurer. Quand tout sera ça fini, il sera bien le temps de ramasser le nez qui coule. Puis de se mettre à aller toucher au bonheur ensuite, d'avoir libéré cette belle émotion qui avait besoin de sortir. Pendant cette période-là, hein, où, où ça chèque, où, où ça brasse, où les habitudes sont changées, allez rencontrer des pleurs. Pas la colère, les pleurs. Je vous remercie des minutes que vous avez passées avec moi. Je sais que je sonne du nez depuis <rire> chaque moment où on se parle. Et vous, pourquoi Je me permets de pleurer. Ce podcast-là, il n'aurait pas été possible, pas sans la commande qui était passée pour le faire. Il n'aurait pas été possible sans les gros bras forts, sans ces gens qui sont venus ici voir un ami pleurer. Fred Landry, Dead Stills, René se reconnaîtra et ces trois-là qui sont venus me dire « Martin, est-ce que tu aurais peur qu'on se fasse un hug puis qu'ensuite on se lave les mains pour être sûr qu'on s'est pas fait mal Pis se prendre dans nos bras parce qu'ils ont permis ce moment de voir un ami pleurer. Puis de libérer ça pour que leur reconstruction arrive. Pour que les choix se fassent. Pour qu'ensuite, après, on essuie une tonne morve. Puis qu'on commence à avoir un peu de fun. Puis à trouver, maintenant que c'est braillé, et solutions qui sont bien cool, puis qui nous feront, vous savez quoi, Enfin, rire. Puis je tiens à vous rappeler une dernière chose, puis je suis donc fier Pardon, phrase, je suis donc fière de cette phrase-là qui m'est venue en tête. Et sûrement pas de moi. Je dois avoir entendu ça quelque part. Mais en même temps, je suis pas sûr. Blague à part ça, c'est dégo. J'aime beaucoup cette phrase. La tristesse attend son tour. Mais c'est faire la colère. La tristesse. Attends son tour. Puis le plus vite, on va lui donner ce tour-là. Mais le plus vite, on va pouvoir commencer à construire avec plein de fun. Je lui avais dit qu'il serait pas triste. Et si vous trouvez ma fin triste, ben vraiment, c'est parce que vous êtes en colère. Hey, salut, je m'appelle Martin Como. Je vous remercie tellement de votre patience d'écouter tout ça, puis de prêter vos oreilles à six minutes qui, j'espère, ont fait un peu de sens. Je vous aime fort. Bonne route.